0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a Conversando con Expertos en Recursos Humanos. Espero que se encuentren muy bien y con muchas energías. Mi nombre es Nicolás Ayerán, yo soy economista de la Universidad del Pacífico, con en gestión y dirección financiera, alta dirección empresarial y diplomado en gestión de recursos humanos, innovación y mindfulness. Además, Master Mindfulness Practitioner, coach laboral de parejas, life bioenergético y transpersonal, mentor de vida, terapeuta holístico y speaker con más de 15 años de experiencia. El día de hoy me encuentro con una gran amiga y colega, Carolina Madrid. Ella es socióloga con especialización en gerencia de recursos humanos y proyectos y más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Mirko, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este espacio para compartir un poquito más acerca de esas prácticas de recursos humanos tan interesantes.
0: Gracias a ti. Bueno, la idea es poco que nos cuentes cómo, cómo inicias tú, no, eh, tanto cuando has trabajado en una empresa y, y ahora que tienes una constructora de recursos humanos, ¿cómo inicias tú un proceso de, de reclutamiento y selección de personal?
1: Perfecto, sí. Bueno, inicialmente para tomar nosotros como, digamos, como empresa cualquier tipo de proceso de reclutamiento y selección, lo primero que nosotros hacemos es ese diagnóstico organizacional. Nosotros dentro de nuestros servicios, y forma parte pues, de un servicio pues, más gratuito, porque nosotros no tomamos un servicio en una empresa sin antes hacer este diagnóstico. Nos entrevistamos, bien sea con el gerente de recursos humanos de la empresa o el gerente general, la persona pues, que requiera nuestro servicio, para poder hacer allí un diagnóstico previo, eh, analizamos un poco lo que es la estructura que ellos tienen y cuáles son aquellas posiciones de repente que ellos están requiriendo para ver cómo están ellos en cuanto a pues, todo lo que son manuales, visión, misión de la empresa, ver un poquito cómo esa ese esa primera cara que tiene la empresa o que, eh, que muestra la empresa. Si a ellos les falta algún tipo de, digamos, documentación, pues los ayudamos un poco a levantar perfiles. Eso también es algo que forma parte de un plus que nosotros damos dentro del servicio. Pero partimos siempre de ese diagnóstico inicial para poder tener los perfiles adecuados y empezar a trabajar en lo que es la selección de ese personal que ellos requieren. Ok, claro,
0: levantan e este perfil. Y ya me imagino que de ahí, una vez... Eh, de cuando tengan este perfil de este puesto que están buscando, este, comienzan a usarnos el LinkedIn o lo, 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 lo posean en diferentes portales de empleo o las herramientas mismas que tenga la empresa, ¿no? Y reciben esta cantidad de candidatos, ¿no? Más o menos, obviamente yo sé que depende de cada puesto, ¿no? ¿Cuántos CVs pueden recibir, por ejemplo, no?
1: Sí, dependiendo de la posición, este, de hecho, antes de, ya después que hacemos el diagnóstico organizacional, es importante hacer como un mapeo, un mapeo salarial, porque ellos pueden tener de repente el perfil definido, pero de repente el salario que ellos están ofreciendo no está alineado a lo que tiene el mercado. Entonces nosotros allí sí. también revisamos, eso es un paso también previo antes de colocar la búsqueda, digamos, en las diferentes bolsas de trabajo dependiendo de la posición, ya que si son cargos más o menos directivos o medios, nosotros trabajamos mucho con herramientas más profesionales tipo LinkedIn, ya si son cargos más bases a nivel de pues, un analista, un especialista, un supervisor, si nos vamos a algunas bolsas de trabajo pues, más comunes eh, o bolsas de universidades también, que también forma parte pues, de, nuestro, de nuestro público también para poder hacer la selección. Pero se pueden recibir, mira, fácil, hasta 400 CVs, dependiendo del cargo. Hay cargos pues, que son eh, más sencillos y ahí sí podemos recibir pues, una, un gran, una gran cantidad de, de currículas que, que pues, algunas pues, sí cumplen con el perfil y ahí nos toca pues, un trabajo este, de filtro exhaustivo para poder llegar a ese perfil que el, que el cliente necesita.
0: Y dentro de esos filtros que, que tú mencionas, es, eh, no sé si te ha pasado o no, eh, yo te pongo un poco mi, mi, mi experiencia, es que, claro, recibir tanto, siempre se busca, pues, no, porque tanto tú, o salvo que también se utilicen ahora esas plataformas que tienen inteligencia artificial, es, eh, ciertos parámetros, o sea, tú como evaluadora ya tienes los requisitos, sabes los requisitos del puesto, sabes las funciones, a lo que se está buscando, entonces, realmente pueden tomarse muy poco tiempo en, en, a ver si encuentran o no en, esos requisitos en ese perfil. Y si no encuentran, pueden, tener, pueden darle un poco más de tiempo en, en leer el detalle, pero si no, me imagino que lo descartan rápidamente. Sí, ¿no?
1: sí, así es. De hecho, las diferentes bolsas te permiten colocar ciertos filtros que van a ayudarte muchísimo. Cuando te hablo de 400, te estoy hablando de toda la masa que no está de uh -huh. repente... Que puede ser que no cumpla con los filtros, toda la base que reciba. Ya cuando tú empiezas a, o sea, se aplican los filtros y la misma, la misma bolsa de trabajo te dice: estas personas tienen filtro o estas no tienen filtro, estas no cumplen, uno coloca algunos parámetros importantes que, que se definen con el perfil. Por ejemplo, puede ser el idioma, si están buscando una persona que maneje un idioma en particular, o portugués, inglés. Ahorita, pues, son los idiomas más buscados para algunos cargos especializados que manejen, obviamente, el inglés y el portugués. Eh, que es algo pues, que se está moviendo mucho a nivel de mercado. Entonces esos filtros sí, siempre son importantes. Idioma, años de experticia en el área pues, que estamos buscando. Ahí también pues, limitamos un poco, hacemos un poco más de filtro. Eh, y hay algunas otras competencias también que se pueden añadir dependiendo de, del cargo que se está buscando. Si es una persona que se está buscando de repente para un área de servicios, que cuente con esta experiencia o estos conocimientos, eso nos ayuda un poco a filtrar. Esa es la diferencia de cuando hacemos eh, cargos que estamos buscando directamente en bolsa de trabajo. Ahora bien, cuando hacemos el tema de hunting, que ya vamos a cargos, eh, digamos, directivos o cargos medios, sí nos vamos a LinkedIn y ahí sí nosotros somos los que vamos a buscar la fuente. Obviamente ahí no vamos a tener esa bolsa que está allí, y, sino que nosotros vamos a ir paso a paso para poder buscar de forma más asertiva. Eso requiere pues, de más expertise obviamente, porque hay que tener pues, un buen ojo para poder eh, cazar talento, porque así pues, lo, lo hacemos, y de esa forma que se llama en el español el head hunting. Eh, pero ya cuando trabajamos un cargo, pues diferente, que existe en bolsa de trabajo, sí es necesario aplicar los filtros, porque si no, pues nos puede llegar muchísima información y se puede extender mucho el tiempo de selección allí para reclutar ese, ese candidato.
0: No, no, si estás hablando de 400 personas, claro, también se hace más sí, complicado, no. ¿no? Pero de alguna forma, claro, esta base la ayudan ustedes y un poco siempre la recomendación que doy es que este, tengan esas palabras claves, o a sea, los candidatos tengan esas palabras claves que. Eh, vayan asociadas ¿no? al perfil o, o, al, o al, al perfil que se está buscando pues, ¿no? y vean bien realmente si se es que calzan o no, para que no postulen por postular, pues, ¿no? por ejemplo ah. tú dices el idioma, ¿no? muchas veces sí se dice que también es cierto que, o sea, no siempre pero la mayoría de veces sí indican ¿no? indispensable tal nivel de tal idioma, ¿no? entonces sí. si no lo tienen es bien difícil que los llamen ¿no? o tal nivel de, de un conocimiento técnico X, ¿no? De, de manejo de un, de un RP o de un Excel, sí. o de una experiencia específica, ¿no? Entonces, también fijarse por eso y siempre teniendo clave esas palabras clave, ¿no? Me imagino que también es para ti importante esas como que cuatro o cuatro, cinco primeras líneas iniciales, que ahí tiene que estar como que la carne, la esencia de la persona, sí. que va de la mano con lo que está buscando, ¿no? Así
1: es. De hecho, es, pues, hay muchas, muchas bolsas de trabajo que tienen las bondades de colocar pruebas también insertas dentro de ellas.
0: Entonces eso también Bien. nos
1: ayuda. Este, una prueba de Excel, una prueba de inglés, o, eh, una prueba pues, de, de, para evaluar alguna competencia en particular, como puede ser la, la comunicación, el servicio, la redacción. Entonces el tener esas pruebas dentro del portal nos ayuda también a poder filtrar de una mejor manera. Entonces sí es importante pues, contar con todos estos parámetros para no porque eh, sería imposible de verdad poder res, revisar, o sea, no es imposible, pero sí requiere pues, mucho personal para poder revisar una gran cantidad de CV. Cuando son puestos de verdad este, muy, digamos, más bajos, vas a tener la cantidad y vas a tener el masivo. Incluso hay personas uh -huh. que se postulan así no tengan los requisitos. Entonces hay que depurar muchísimo allí, y es por eso que colocar todos estos filtros. Y tratamos de inclinarnos por aquellas bolsas de trabajo que sí te permiten porque hay cualquier cantidad de bolsas. Hay bolsas más sencillas de trabajo que no te permiten incluir pruebas. Hay otras que sí, están más sofisticadas y te ayudan y te dan pues mayor resultado porque te permiten limitar un poco y que los candidatos te lleguen de forma más, más depurada, más limpia para poder evaluar.
0: Y una vez eh, ya habiendo hecho, haber seleccionado este primer grupo, este, ya pasan a hacer esas entrevistas, ¿no? Entonces siempre, siempre sale o me consultan, ¿no? Eh, para hacer un paralelo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería o dónde está la diferencia en una típica entrevista? Y ahora que le dicen en eh, entrevista por competencias, ¿no? ¿Cómo, dónde ves la diferencia? o, o cómo, ¿Cómo les podría decir que dónde está la diferencia? Pues, ¿no? En, en una típica, digamos, entrevista general a ¿no? una entrevista por competencias. Sí.
1: Correcto, sí. La entrevista, la entrevista general es aquella que estamos acostumbrados a ver desde los inicios de hace muchos años cuando hacíamos entrevistas, en donde sí, simplemente no. íbamos a preguntarle a la persona una entrevista enfocada en su CV lo que estudió, lo que, lo, que, lo que ha trabajado, lo que estudió y su parte pues, personal, solamente. eso es una entrevista, Ajá. digamos, general, que todavía hay muchas empresas que lo estilan eh, hacerlo. De hecho, eh, no necesariamente todas las empresas entrevistan por competencias, porque hay empresas que no tienen definido su manual de competencias. Entonces, cuando no tienen competencias, tú finalmente, o sea, te podrías guiar con las competencias que tú consideras a nivel general que puede tener un cargo. O sea, si es un cargo para el área de, de atención al cliente, por ponerte un ejemplo, uh -huh. tú sabes qué competencias tiene un cargo de atención al cliente. O de repente un cargo de tecnología, qué competencias debe tener. Eso es muy genérico, pero hay empresas que ya están más desarrolladas y tienen un manual de competencias. Entonces, cuando, por eso es el, importante para nosotros el diagnóstico previo, para saber qué es lo que tienen las empresas, si tienes visión, misión, valores organizacionales. De hecho, las entrevistas que nosotros hacemos y somos dentro de la consultora, somos muy partidarios de hacer. Y son las que más me gustan a mí, son entrevistas bien sea por competencia y también hacemos entrevistas por valores. ¿Por qué? Porque el personal eh, que, pues, que trabaja dentro de mi equipo de trabajo, nosotros estamos certificados con, con lo que es el coaching por valores. Entonces, allí nosotros estamos utilizando esta herramienta para que la entrevista esté asociada también a valores. Y en este caso sí es importante pues, conocer los valores organizacionales que tiene esta determinada empresa con la cual pues, estamos brindando el servicio. Y en el caso de las competencias, de igual manera. Pero sí tiene un enfoque un mejor enfoque cuando tú haces una entrevista de esta manera, enfocada a competencia, porque va directamente a lo que requiere el cargo. Mientras que una entrevista general, ciertamente te va a dar un panorama de la persona, panorama general, completo, a nivel laboral, a nivel académico y personal, pero no se enfoca en las competencias del cargo. Entonces, allí donde como empresas a veces cometemos el error de contratar a personas, en una entrevista pueden ser personas, buenas personas, profesionales, que tú consideras que pueden ser buenos candidatos, pero cuando lo pones en el puesto no era el puesto para él, porque sus competencias no están alineadas con las competencias organizacionales. Entonces yo sí sugiero este tipo de entrevistas si son recomendables. Y complementar con alguna evaluación por valores, como para evaluar cómo está esa persona a nivel personal en cuanto a valores también.
0: Es interesante, ¿no? Que, 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 bueno, en este caso ustedes están agregando este tipo de, de entrevistas o este tipo de evaluaciones por valores para que haga mucho más match, por decirlo de cierta manera, con lo que quiere la empresa, los valores mismos de la empresa, pues, ¿no? Y obviamente este, también la persona que entre se sienta a gusto en este, en este ambiente, en esta nueva empresa, con, los, eh, con la cultura que tiene la empresa y, y con, con las personas que, que, que están ahí, pues, ¿no? Eso, eso es bastante interesante y obviamente le, le da un plus, pues, ¿no? Y me imagino que también hace que tengas un candidato mucho más idóneo al momento de presentárselo al cliente.
1: Sí, sí, totalmente. Es un candidato, pues, mucho más idóneo, porque ya tiene, pues, esa, digamos, ya se hizo esa evaluación, digamos, más exhaustiva. Está como más, más, a, más amoldado a lo que tú necesitas. Este, y no es tan genérico. De verdad que esto ha ayudado. No te, con esto no te digo que siempre ha sido así. Esto ha sido como un cambio que hemos incorporado con el paso de los años, pero se ha ayudado a tener mejor asertividad cuando tú buscas un candidato y disminuir ese porcentaje de repente de, de rotación que puede haber o de fuga, porque para nadie es un secreto que muchas personas se mueven a veces por, por, por el dinero, por el sueldo y de repente te ofrece otra empresa un poquito más y te vas a ir. Nosotros buscamos que ese candidato permanezca, que ese candidato esté comprometido y que no se los vaya a mover y tener pues allí la mayor, el mayor porcentaje posible de asertividad y que esa persona se pueda quedar eso es para nosotros fundamental que el candidato permanezca porque obviamente como consultora tenemos una reputación obviamente también que cuidar y queremos que ese cliente se sienta tranquilo que pueda confiar en nosotros y que tenga pues el candidato que necesita
0: después de esas entrevistas eh, no sé si tú eh, manejas obviamente Definitivamente hay un antes y un después, ¿no? De, de, de la pandemia, bueno, el tema de la cuarentena, ¿no? Igual se ha podido, ¿no? De hacer este, el tema de las dinámicas. A mí personalmente me gusta mucho el tema de las dinámicas porque siento que puedo probar de una manera mucho más certera, por decirlo de cierta manera, este, las competencias de los candidatos, ¿no? Más que bien la, 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 la entrevista, por más que se por competencias, llega a ser subjetiva, ¿no? Obviamente la idea es tener dos, tres, cuatro entrevistas, ¿no? Para que sí. esas cuatro personas o tres personas vean si coinciden, ¿no? Con la misma impresión del candidato, ¿no? Pero en una dinámica sí puedes ver eh, de una manera quizás mucho más real varias competencias a la vez, ¿no? Porque de alguna forma lo haces jugar, ¿no? Eh, me acuerdo que estuvimos viendo el tema del, del ego, o bueno, le, le puedes poner un, un, una casuística, ¿no? Real, o le puedes poner a debatir... Sí puedes de alguna manera llevarlo, ¿no? Y encima en ese caso tienes normalmente una persona que es el que, el que interactúa con los candidatos y por lo menos otro que es el observador, ¿no? Puedes tener más encima, ¿no? Entonces, sí. lo cual hace que este, el candidato pues, esté forzado a, a directamente competir con otros candidatos como él, con el mismo perfil, o un perfil muy parecido, y evita eh, que manipule, no simplemente salga, digamos, su yo real o mucho, o por eso lo veo mucho más realista. ¿Cómo lo has manejado tú, cómo lo has vivido?
1: Sí, de, de eso, de hecho sí es importante el que, el que, digamos no hayamos perdido, porque con la pandemia obviamente se ha limitado un poco este espacio de hacer pues uh -huh. esta, digamos, esta evaluación o estos assessment centers que hacíamos para para tener actividades vivenciales. Sin embargo, uh -huh. a través de la de, de estas plataformas Hemos tratado de hacer algo pues muy cercano. Yo sigo haciendo evaluaciones, no todo el tiempo, no para todos los cargos, pero por lo menos para áreas comerciales sí se recomienda y para que uno que otro cargo se recomiende y se pueda hacer igual por la plataforma. Obviamente hay que buscarlo, buscar hacerlo de la mano de la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando estás, obviamente, en presencial, tú tenías las herramientas. Obviamente tú como consultora pones todas las herramientas a disposición de los candidatos, pero si lo vas a hacer, obviamente, por, por una herramienta tecnológica, Tienes que ponerlo tú, ya no va a ser algo que tú le vas a pedir un material al candidato, de repente puede ser con materiales que tenga en su casa y tú mismo le puedes mandar, enviar las indicaciones previamente para que él esté sí. preparado. Él no sabe que se va a encontrar obviamente en, el, en, la, en la plataforma o en la entrevista con varias personas. Entonces aquí es una, una sorpresa pues bonita también y te permite de repente ver, eh, evidenciar pues algunas competencias importantes. Entonces yo creo que eso no se debe perder. Lo importante es buscar la forma y las herramientas de poder tener estas, estas evaluaciones grupales. Así sea por una plataforma, bien sea Zoom, Meet o lo que vayas a utilizar, pero que puedas hacerlo. Entonces yo creo que es algo que no se debe perder. Existen ahorita muchas herramientas tecnológicas que te permiten, eh, tipo Kahoot, te permite hacer actividades, este, post-it, uh -huh. n cantidad de, de, de herramientas que te ayudan y te dan información sobre los candidatos. Y yo creo que es algo que ayuda al dinamismo también, a que no sea la típica entrevista con las que... Porque ya de por sí estamos perdiendo ese contacto visual, ese contacto pues presencial, personal, eh, con, con el candidato. Entonces yo creo que ayuda un poco estas herramientas también para romper un poquito el hielo y que la persona se sienta menos tensa. Porque siento que, que la pantalla ya te da un poquito de tensión cuando, cuando ese candidato, y es lo que he podido ver, se siente como que, wow, si estoy en una entrevista pero por Zoom, este tengo que ver al frente, entonces yo trato como de, de dinamizar un poquito allí, y es por eso que le metimos el tema de valores, porque también nos ayuda a suavizar un poco la entrevista para que el candidato no sobreactúe, sino que se sienta más natural, que se sienta más cómodo, más en confianza, y tengamos información fidedigna, porque si, si fingen, entonces la, la evaluación pues no va a ser objetiva, y no vamos a tener todo lo que necesitamos de ese candidato. Pero sí se recomienda, sí se recomienda interactuar un poco o hacer algo más dinámico con con los diferentes candidatos, dependiendo de la posición, claro.
0: Totalmente, además que, bueno, como cualquier candidato, tú lo has pasado, yo también lo he pasado, vas, estás nervioso definitivamente, en mayor o menor medida estás nervioso ¿no? Entonces, y ya con ese tema de la tecnología, sientes ese distanciamiento, ¿no? Que no se sentía, obviamente, de manera, de manera presencial, pues, ¿no? Sí, Eso sí. nos quita los nervios, ¿no? Pero quizás sí, y estoy de acuerdo contigo que, como que el tema tecnológico hace que también se pongan quizás un poco más duros, un poco más rígidos, ¿no? Y, y de alguna forma es que bueno, que ustedes, y bueno, y también lo he visto, yo también lo hago, lo, lo, lo he visto en, en varias empresas y constructoras que han adaptado, y existen esas herramientas para generar estas dinámicas distintas a, a las que se venía haciendo, definitivamente... Me acuerdo, porque en algún momento lo hemos hablado, pues, ¿no? y, y existe, justamente hace una certificación que es el Lego Superplay, Play, ¿no? te hace jugar, sí. es una dinámica con Lego, ¿no? básicamente, ¿no? Entonces, o oh, bueno, otro tipo de dinámica. Acá todas son, todas son con herramientas online, claro. pero no significa claro. que, que la base no, no va a ser la misma, ¿no? que es al final una dinámica, ¿no? Y hacerlo... Eh, bueno, que es, que, es este, que lo que está atrás es gamification, ¿no? Que al final fue, ¿no? De una forma. Y eso es que se relajen, que obviamente se genere otro tipo de ambiente y puedan salir esas competencias. Obviamente, depende de lo que tú estás buscando en el perfil, pues, ¿no? Pero sí. con las herramientas digitales, ¿no? O sea, no es que no se pueda, ¿no? Y obviamente, este, claro, la única, el, el único tema es que no estamos acostumbrados, pero no es que no exista la yeah, forma okay. para poder hacerlo, ¿no? Entonces... Yeah. Es, eh, qué bueno que lo no han podido manejar así y obviamente yo sí veo y normalmente siempre aplico un tipo de dinámica porque sí veo que eh, puedo evaluar mucho más, eh, con mucho más detalle esas competencias, porque como yo también estoy participando o oh, alguien de mi equipo, entonces, oye, mira, ¿sabes qué? A ver, podemos incidir un poco más acá y ver, pues no, no sé, si es el tema de liderazgo, si es el tema que sea más analítico o su negociación, entonces, porque justamente sigue siendo dinámica por más que estemos online, ¿no?
1: Sí, es total. Incluso, in, sí, incluso se pueden hacer hasta roleplay dentro de la misma dinámica okay. virtual. Eso también es un ejercicio que se hace presencial y fácilmente lo podemos trasladar al espacio online. No pasa nada. Aquí lo que está cambiando un poco es el, digamos, el medio o lo que se utilizaba. De repente, el Lego era maravilloso para poder evaluar. Obviamente, no todo el mundo tiene los Legos de su su casa y también pues que son son algo costosos entonces no Por todos sí. los candidatos disponen de estas de estas herramientas pero, pero sí hay otras herramientas lógicas que nosotros ponemos a disposición y que ellos solamente van a tener que tener pues su buena una buena conexión esas indicaciones sí es importante siempre dárselas al candidato antes de la entrevista contar con una buena conexión espacio tranquilo y relajado con buena iluminación y que ellos se sientan pues cómodos para que puedan realizar cualquier tipo de evaluación que se les haga nosotros también utilizamos mucho lo que son las cartas. Hay muchas cartas asociadas, bien sea al coaching sí. por valores o a otro tipo de coaching más ontológico, donde tenemos cartas y eso también es una herramienta de nosotros en la entrevista, porque ellos no la necesitan tener, simplemente nosotros necesitamos mostrar la información y ellos obviamente van a, a hablar de lo que ven allí, de lo que visualizan o lo que construyen, dependiendo de tu, sí. lo que tú le pidas. Entonces son herramientas de verdad que están allí, yo creo que con la virtualidad eh, la idea es no perder, no perder estas, estas dinámicas, saber utilizarlas y aprovecharlas para poder tener más información. Mientras más información tengas de un candidato, más asertiva va a ser tu entrevista.
0: No, totalmente, es más, ahí, ahí me lleva también al otro punto, ¿no? El tema de, la, de, las, de las pruebas o evaluaciones psicológicas, ¿no? Sí. No sé cómo lo has manejado tú, definitivamente ta, nosotros tratamos de adecuarlas a cada puesto, pero es como que un complemento a lo que ya hemos venido haciendo, llámese las dinámicas, llámese las entrevistas, ¿no? Exacto. Es como un complemento para terminar de confirmar, si lo quieres ver así, este, ciertas, ciertas habilidades o, o ciertas competencias que puedan tener, o a, algo más de su personalidad, que ya definitivamente debimos, debimos ver en la entrevista y o también en, en las dinámicas, ¿no? ¿Qué tan importante lo has visto para ti o cómo lo has manejado en, en ese aspecto?
1: No, sí, sí es importante. Sí, esto definitivamente es información, como te comenté. Toda la información que nos pueda dar estas herramientas van a complementar y van a ser una información más del candidato. Este, uh -huh. No perder. El tema de las evaluaciones psicológicas sí es importante. Hay muchas, hay muchas eh, herramientas psicológicas que sí se han dejado de utilizar, como lo es la parte proyectiva, porque obviamente yeah. tú para hacer algo proyectivo tenías que tener el candidato allí para que lo pudiera hacer y te lo pueda mostrar. Pero hay otras herramientas, como te comenté, como las cartas. De repente, eh, una herramienta, una car las cartas, eh, algo que te pueda hacer el candidato y te lo pueda eh, mostrar o te lo pueda hacer llegar por algún medio. Nosotros utilizamos mucho lo que es el DIS, que es esta plataforma pues, también asociada con la personalidad. Eh, y esto pues, por una plataforma y ellos realizan pues, su evaluación también. Entonces, todo es, evaluación, todo es información que te va a ayudar. Yo creo que, como te digo, todas las herramientas que puedas utilizar son válidas y no dejar, que, no dejar que de repente pues, el tema de la virtualidad nos limite, y dejar de lado pues, este tipo de, de evaluaciones. Siempre hay una forma pues, de, de elaborarlo, y de verdad que hay muchísimas, muchísimas plataformas ahorita que están diseñadas para poder obtener esta información.
0: Eso te iba a decir, ¿no? porque ya, ya antes que pasara toda esta coyuntura, eh, además yo hace años también vengo manejando ya una plataforma para ciertas pruebas y colegas, no todas, definitivamente... Es cierto que las proyectivas es mejor hacerlo en ese momento y obviamente se pierde mucho, pues no, no lo puedes mandar a hacer como a tarea o que te lo enseñe en ese momento. No, no es la idea, ¿no? Pero hay estas pruebas que sí pueden ser online y hay miles de plataformas sí. que ya brindan este servicio hace mucho tiempo, porque también es un ahorro de tiempo para ambos lados. Eso fue enfocado en ese momento. Ahora con el tema de la cuarentena y la, y la pandemia, más aún, pues, ¿no? Que lo pueden hacer con la misma lógica, ¿no? Pueden hacer en el tiempo que, que ellos deseen y son igual de válidas, ¿no? Y te, es un complemento, pues, ¿no? A toda la información que ya estás recibiendo de, del mismo candidato, pues, ¿no? Pero yo sí he visto ese, ese cambio, esa variación que antes sí este, eran como que sumamente importantes y hasta casi decisorias. Y ahora es un punto más que a veces sí. existe y a veces no, ¿no? Entonces, me imagino que es decisión de la consultora o la misma empresa, ¿no? De, de, de incluir o no estas pruebas, pero ya no tienen... Ese peso tan grande, y por ende también existía un miedo, ¿no? Acá se escuchaba mucho de, me jalaron en las pruebas psicológicas, ¿no? Y eso no existe, ¿no? No, no te sí, jalan. No, ya, no, ya
1: no, ya no, no, claro.
0: No, no. Creo que
1: ha sido algo que ha cambiado con el paso del tiempo. Obviamente sin uh -huh. desmeritar lo que es la labor importante pues, que tiene un psicólogo dentro, porque Totalmente. yo también tengo dentro de mi organización. Eh, pero ya hay otras herramientas más modernas uh -huh. o diferentes, este, que te muestran información tan valiosa, así como te puede mostrar una, una evaluación, una prueba proyectiva. Entonces, hay información que puedes obtener de otras evaluaciones que son más dinámicas, y yo creo que tenemos que avanzar con la tecnología, no nos queda de otra, porque si no, las tecnologías nos atropellan. Entonces, de verdad que creo que ahí no hay limitante, al contrario, han salido muchísimas herramientas, como te digo, que pueden arrojarte muchísima información muy, muy valiosa del, del candidato y tener una mayor asertividad ahí con los perfiles.
0: ¿No? y más yo lo he visto que ahora es, eh, también hay webs que los ayudan a ellos no que ellos también puedan pagar y tomarse esas pruebas y es una es una forma de que ellos también estén mucho más preparados no o por lo menos sepan cómo están cómo se encuentran este un poco porque siempre siempre había esa eh, esa duda o ese interrogante de decir oye, me tomó esta prueba y nunca supieron el resultado o qué salió a partir de eso no entonces ahora también pueden ofrecer, ¿no? Definitivamente también pasaba claro. del otro lado, este, que buscaban respuestas en Google y lamentablemente, Google es muy bueno, no, no estoy diciendo que no, pero claro, había miles, mi miles y millones de respuestas, ¿no? ¿No? Yo he escuchado por lo menos de las proyectivas, ¿no? Entonces, que lo que hacía un poco era, era, los confundía más de lo de, sí. que, que otra cosa, ¿no? Entonces, ojo también como que tengan en cuenta en eso, ¿no? Pero sí he visto empresas, hasta misma a, a unos portales de empleo, como tú mencionas es que puedes incluir esas pruebas, ¿no? Pagas, entonces tú decides de incluir eso o no, pero ya sabes, y eso también te ayuda a prepararte, decir, oye, tengo que mejorar en esto mira, esto me salió acá, quizás sea el momento que estoy viendo, no lo sé, ¿no? Entonces, es, un, es una forma que te también se vayan preparando, ¿no? Entonces, en vez de usar de, de Google de manera sí. tan
1: amplia. El doctor ¿no? Google, el doctor Google, sí.
0: sí. O es cierto, Google, es ¿no? como, como ahí se lo dice, ¿no? Pero también lo he visto con el tema del CV. Empezando un poco al principio, ¿no? Que eh, buscan, eh, sobre todo, cómo armar o cómo presentar un CV. Y al final se terminan perdiendo porque el mismo Google te, te muestra miles de millones de diseños de, de, sí, de, de claro. CVs, ¿no? Y la idea es, sí, el diseño, o sea, la forma es importante. Pero si el fondo no es, no hay sustancia en el fondo por todo el diseño que tú nos sí, pongas. ¿Lo has vivido así? ¿Lo has sentido de esta forma?
1: Sí, 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 sí es así. Este, de, de hecho, por Google te pueden salir 800.000 formas de hacer un CV y qué es lo que tú consideras como correcto. No, o sea, no te va a decir, oye, este es el correcto, este es el definitivo. Te va a presentar mil modelos, pueden tener mil colores, dibujos, con fotos, sin fotos, porque hay muchas personas y muchas personas que han acudido a nosotros buscando ese servicio de poderlas asesorar para hacer su CV. Y digamos que lo central o lo principal es el, como tú dices, lo que tenga ese CV el contenido, obviamente, más que la forma que pueda tener. Y obviamente yo siempre les digo, o sea, el enfoque que tiene que tener el CV está asociado a las metas que tú has logrado en una determinada experiencia. Eso es súper valioso para nosotros. Ver qué fue lo que tú lograste, más de la actividad o la función que tú desempeñaste, qué resultados o okay, qué, digamos, qué fue lo que tú generaste en esa empresa. Entonces ese enfoque es súper importante. Igual que una obra, una hoja de vida pues bien resumida, porque el nombre correcto es resumen curricular. No es un diccionario donde vamos a tener un currículum de 800 hojas porque eso no lo va a leer nadie. Eso no lo, no le, a mí me ha pasado que me envían un currículum que me envían todos los certificados de todos los cursos que la persona ha hecho desde hace 10 años, que esa información no nos sirve a nosotros como consultora. Entonces siempre cuando nos piden orientación para el tema de CV, le decimos resumen curricular, que no tenga más de dos hojas, tres hojas como máximo, este dependiendo obviamente del perfil. Hay personas pues que han tenido pues muchísima experiencia y consideran pues importante o relevante colocar esta información, pero obviamente que el, el contenido obviamente sea de valor. Que tú me digas qué aportaste a esa empresa en ese cargo determinado que tú estabas realizando. ¿Cuál fue tu aporte como profesional? Eso es lo que valoramos.
0: Enfocado a logros. Logros. Correctamente.
1: Logros eh, y asociados obviamente a la meta o a números esté representando en números que fue, cuál fue tu impacto a nivel empresarial, a nivel de la empresa como profesional. Entonces, ahí es un poquito la orientación que se le da. Y esos ojos hay que tener mucho cuidado, porque si buscamos en Google vamos a encontrar 800.000 formas de hacer un CV y nunca te va a dar cuáles... No hay una forma correcta, en realidad no hay una forma correcta. Puedes utilizar el diseño que tú quieras, el color que tú quieras, el, si foto, con foto, obviamente, conservando obviamente estándares eh, eh, de formalidad, porque sí... Me parece que un currículum debe ser algo formal, no debe ser un algún carnaval tampoco. Ahí pues yo también oriento mucho, debe ser algo muy, muy sobrio, pero que contenga información de valor, como eso que tú comentas, igual que son los logros. Esto es algo de verdad súper importante, más que los 800 cursos que tú pudiste haber realizado. Ciertamente sí es importante, pero eso es algo de lo cual podemos con conversar en la entrevista, de lo que estudiaste o los cursos que hiciste. Pero cuando yo veo un currículum, a mí me impacta es cómo impactaste como profesional en esa organización. ¿Cuál fue tu impacto y qué dejaste? ¿Cómo te fue allí? Eso es lo que nosotros vemos.
0: No, totalmente. Además, que ahí simplemente haciendo una diferencia, ¿no? Es cierto, ¿no? El, el currículum también, porque es parte de lo que tú estás mostrando, esa capacidad de resumen, ¿no? Dos hojas, tres hojas, ¿no? Salvo que eso nuevamente pasa con el Estado, ¿no? Que ahí te piden un CV, un CV documentado. Ah, claro, pero ahí sí, te los. Pero sí. volvemos, a, volvemos a lo mismo. Te lo están pidiendo, ¿no? Sí, sustentado, o sea, claro. Eh,
1: sí te lo piden. Ah, eh,
0: te lo piden y es un requisito. Entonces, ok, ahí sustentan, entonces ahí se convierte en 30, 40, la cantidad de páginas que sea necesaria. Pero normalmente en el caso de empresas privadas, no es así, no te lo piden sustentar, salvo que en un momento sí te lo digan. Ok, te lo van a decir en ese momento, pero cuando no es simplemente, es resumen. Un resumen, tres. es un
1: resumen ejecutivo. De hecho yo no les resumen digo, resumen digo. ejecutivo, resumen ejecutivo de tu CV. Entonces cuando yo les digo resumen ejecutivo de su CV, hay veces personas que me dicen, oye, ¿qué te refieres a resumen ejecutivo? Un resumen sí. ejecutivo es algo que no puede superar más de dos hojas, le digo. ¿Por qué? Porque está hecho para que lo lea una persona que no tiene mucho tiempo y que va a leer solamente los datos relevantes de ese CV. O sea, si, no, si tiene 10 hojas no lo va a leer, entonces van a descartar el candidato. Esto obviamente para una persona que se quiere presentar a una empresa. Entonces, ese es el enfoque un poco que nosotros le damos, porque sí ofrecemos este servicio de orientar a las personas para hacer su, su CV de forma ejecutiva, como un resumen ejecutivo.
0: Totalmente, ¿no? Y lo que tú decías también, lo que hablamos de los logros, pues, ¿no? Que también pasa que lo, lo enfocan, pero sin, sin realmente tangibilizar ese impacto que tiene en la empresa, ¿no? Es como, y si me pongo el mismo ejemplo, ¿no? Este, porque lo he visto más de una vez, ¿no? He tenido ventas exitosas, ¿no? Entonces. Genial, pero el éxito es, es muy amplio y lo que claro. para mí, Milko, puede ser exitoso, para Carolina no necesariamente, ¿no? Entonces, tangibilícenlo, ¿no? Hay mil formas, definitivamente en un porcentaje, en un número. ¿Un o...
1: claro, ¿no?
0: Números, montos, comparación de un año a otro, de un semestre a otro, ¿no? Pero tangibilícenlo, ¿no? Y que se vea, como bien dices tú, eh, Carolina, es el impacto eh, que ha tenido a favor los... de la empresa el impacto económico tiene a favor de, de, de la empresa, ¿no? Es, eh, obviamente, si no, queda muy, muy en el aire, ¿no? Entonces, y lo bueno es que tú de ese logro, obviamente me estás diciendo todo el valor que tú tienes, me estás hablando de competencia, y obviamente detrás hay funciones. Entonces, a veces, ¿por qué digo eso? Porque a veces se, se fija mucho en poner muchas funciones. Pero me puedes poner yo, muchas yo funciones. Sabes, aquí, yo sé,
1: yo cuando me las envíen, yo honestamente le digo, no, esto no, esto se va. O sea tiene que ser algo muy, o sea, ciertamente sí es importante que digas qué hacías allí, obviamente. pero eso se puede resumir en unas tres líneas, solo en unas uh -huh. tres líneas, para mí es más importante que tú me des un detalle de tus logros o sea, yo siempre les sugiero, en tres líneas tú me vas a decir qué hacías en esa uh -huh. empresa, pero me vas a dar de forma amplia unos tres o cuatro logros que tú tuviste durante tu permanencia en esta empresa, entonces ahí obviamente los ponemos un poco a pensar y la gente se queda wow, nunca lo había hecho así es que ese es el impacto de un buen currículum. Cuando yo veo, yo me voy a tener, wow, esta persona hizo crecer a la empresa en no sé cuántos millones de soles, por ponerte un ejemplo. Ese ah. es el verdadero impacto, o logró esta meta, eh, que estaba pues al resto, a nivel bien sea país o regional. O sea, ese tipo de, de, de componentes le dan otra connotación al currículum. A diferencia de, a mí no me sirve si una persona pone todas sus funciones y las detalla porque ese es el error que sí. más encuentro, el, el error común. Hacer un list de 10 funciones dentro de un cargo, un currículum, y tú, tú te quedas como que, o sea, ¿y? o sea, ¿qué, más? ¿Qué y más? Yo siempre ahí les digo, esto se va, esto se va porque eso no puede quedar allí, porque eso lo vamos a hablar en la entrevista. Cuando tú hablas en la entrevista, tú sí te vas a, tú vas a hablar con la persona un poco de qué funciones desempeñaba en ese determinado cargo, y también vas a hablar de los logros, pero no es necesario detallarlo en el CV, el tema de las funciones, porque eso es algo pues, que, que no es tan relevante tenerlo allí.
0: No, y justamente... El, la idea va por ahí, ¿no? Que entiendan cuando yo les digo, por ejemplo, ¿no? Que por más que tú me pongas 20 funciones, no necesariamente has logrado algo. Pero al revés, sí. ¿Qué significa? Tú puedes poner dos, tres logros y de todas maneras has tenido funciones para haber logrado eso. Una sí. se jala a la otra, pero no viceversa, lamentablemente. Entonces, sí, como tú dices, Carolina, nos pongan las principales funciones que han tenido, las más resaltantes, ¿no? Y ahí lo une con logros y van a hacerlo mucho más fuerte, mucho muy más...
1: Perfecto. Sí, mucho
0: más, mucho más empoderado, Ese se ve, pues, ¿no? de, de, definitivamente. ¿no? Pero siempre con la salvedad de que si la parte inicial no, me, no te vende, no, no, no me jala, ¿no? ¿cómo lo, cómo lo sí. a pensar así? ¿no? Si la primera parte, que vendría a ser como una especie es el, el de elevator pitch, eso sí, es, cierto, el pero extracto. es como un el, el elevator pitch, ¿no? Si eso, esas primeras líneas no me jalan lo suficiente... No vale a leer el detalle, el detalle ah, que es todo es. el resto, ¿no?
1: Así es. Obviamente Finalmente. ya hay, hay,
0: hay, hay más detalles, ¿no? Que a veces, me que te han preguntado si entras con foto o no foto, yo no me recomiendo, no, porque también es un tema de, de evitar esa discriminación, ¿no? Y ya no se utiliza normalmente la foto, pero hay gente que se siente más cómoda, también le digo, acuérdense sí. que si esto es un tema profesional, ¿no? entonces, tanto su CV, lo, cómo escriben, la ortografía, la puntuación, la sensación todo suma. Igual la foto, entonces una foto que sea profesional, porque también es común de agarrar y cortar y pegar una foto. Que una foto de, de
1: las vacaciones, una foto de las vacaciones, sí, puede pasar. Oye, yo también a veces le sugiero, a veces le sugiero, si supieras que hay empresas que sí me piden a veces y me han dicho que quieren foto. Valido. Vale, yo, les, yo de verdad que ahí no tengo ningún problema, lo respeto. Sin uh -huh. embargo, en mis sugerencias para el currículum, yo también evito el tema de la foto para evitar perder formalismo dentro del CV. Para mí, lo básico y lo más importante es un buen extracto al inicio que te describa como profesional y ya luego vamos al tema de los cargos y los logros. Y finalmente, obviamente, sí es importante hablar de tu formación, obviamente, profesional. Allí no vamos a detallar todos los cursos que has hecho, eso no es necesario tampoco, sino simplemente centrarte en tu formación profesional eh, principal, o sea, tu, tu carrera, la carrera matriz que hayas realizado, y si tuviste algunas maestrías, obviamente son estudios superiores, también lo puedes colocar, pero no detallar todos los cursos diplomados, o sea, eso no... No, le da, no suma más al, al CV porque no lo van a leer. Entonces, ahí un poquito va la orientación. Pero sí, con, ahí concuerdo contigo con el tema del, del, de, de ese, ese impacto sí. inicial del currículo
0: Es que tienen que ir los estudios de la mano, ¿no? Entonces, tienes como que esos estudios principales, ¿no? Bueno, la carrera o las carreras, si has hecho más de una, ¿no? Exacto. Maestrías o, o posgrados, pues, ¿no? Y eh, sí, algunos cursos, pero digamos que sumen a lo que tú me estás vendiendo, ¿no? Porque puedes haber llevado otros... Ya sea internamente por la empresa o por tu parte, pero lo has hecho de manera particular, pero no necesariamente suman claro. al perfil que tú me estás vendiendo, ¿no? Entonces, Eso es
1: correcto.
0: Ahora, hay cosas que a veces también se olvidan, ¿no? Eh, es importante si es que, por ejemplo, has escrito artículos, has dado una charla, o sea, complementan claro. o me hablan algo más de ti, más allá de la parte profesional y la parte de estudio, ¿no? Si has claro. sido docente Póngalo, eso sí es válido. Eso es sí, se si suma, dependiendo, sí,
1: total. dependiendo también del perfil y de lo que estés buscando. Oh. O sea, supongamos que esta, es una persona que va a trabajar en alguna ONG, por ponerte un ejemplo, y de repente esta persona representa o hace labor social en alguna otra organización. Esas cosas hay que colocarlas allí. O sea, son datos relevantes que van a sumar a lo que tú vas a hacer nuevo. Entonces ahí siempre se da esa orientación, el igual que el idioma. El idioma es algo importante también que esté dentro del CV. ¿Cuántos idiomas manejas? Este, eso es algo también que se puede considerar, porque, bueno, hay muchas posiciones que lo ameritan y te piden el idioma y el nivel del idioma. Entonces, eso es algo también que puedes considerar también dentro y al final de tu CV. O sea, no, no es algo citado. Es una información adicional, ¿no?
0: Igual, igual que los, los, los conocimientos informáticos, ¿no? Obviamente, a, a esa altura, todo el mundo eh, espera que todo el paquete Office lo sepas manejar, pero quizás hayas tenido experiencia en manejar a un tipo de RP. Definitivamente sí puede hacerte la diferencia, ¿no? que sepas ya manejar, no sé, digamos, SAP, que es el más conocido, Oracle, o cualquier otra herramienta, pero les das una información adicional que sabes manejar o que tienes esos conocimientos a cierto nivel, pues, ¿no? Entonces, te puedes sumar, ¿no? Definitivamente. Son sí, informaciones sí. adicionales que tienes ahí, este, extras, que van a empoderar todo lo que es, todo lo que me estás vendiendo como perfil, pues, ¿no? Y para terminar, Carolina, ¿qué recomendaciones eh, generales podrías dar, este, tips? ¿no? que siempre ves, o errores que, que siempre ves en este proceso de selección, pues, ¿no? ya sea no sé, en la misma entrevista, o cómo prepararse, o el mismo se ve, ¿no? y un poco el CV hemos hablado ahorita, ¿no? pero ¿qué recomendaciones puedes dar para que justamente eh, puedan mejorar o eviten hacerlo? Pues, ¿no?
1: Perfecto. Sí, lo, la primera recomendación es básica y es siempre mantenerse, obviamente, tratar de preparar el espacio, si la entrevista va a ser virtual, siempre preparar el espacio para tu entrevista. Tener un sitio, obviamente, con buena iluminación, este, sin ruido, revisar tu conexión a internet, tratar de que la entrevista siempre sea por una PC y no por el celular, porque eso me ha tocado mucho. O sea, he, he entrevistado a algunos candidatos que los veo que se conectan desde el celular. Muchas veces eh, es algo pues, que no se ve tan bien y a veces no te permite tener pues, tanta interacción con el candidato. Parece que, que parece mentira que dice no, pero que es, es, es igual. No, no es igual. De hecho, no sé si tú te has dado cuenta que cuando te conectas con alguien por el celular, la imagen se reduce. Y tú no logras ver en amplitud el campo completo que tiene el candidato. Y una de las cosas más importantes que nosotros evaluamos también es la, es la comunicación corporal. Obviamente el lenguaje, tanto verbal como corporal, son cosas que suman en el momento de una entrevista. Y para nosotros sí es importante tener un, un plano completo como escena. Entonces yo siempre sugiero a los candidatos, y se los mando en las recomendaciones cuando los citamos para la entrevista, que puedan por favor conectarse a través de una PC, que estén en un espacio tranquilo, eh, sin ruido, con buena conexión, y e incluso a veces les pedimos eh, que nos digan ellos, más que ponerle un horario, qué horario eh, o sea, son más tranquilos para ellos, poder tener una entrevista. Claro, porque nosotros en realidad queremos tenerlo tranquilo y relajado. No queremos, de repente si estamos entrevistando un candidato que actualmente está trabajando, yo no le puedo poner una entrevista en su horario laboral, porque sería sí, pues, claro. muy tenso para él. Entonces, nos ha pasado, entonces no, vamos a ponerles varias opciones de horario, si es una persona que está activa laboralmente, tratar de que su entrevista sea fuera de su horario laboral, incluso fines de semana también para que esté más relajado el candidato y podamos tener más información y mejor información de la entrevista. Entonces básicamente yo creo que esa es una recomendación básica, el poder tener todo este espacio tranquilo, eso en cuanto al, a, digamos, a la escena para poder tener eh, el espacio uh -huh. de entrevista. En cuanto al currículum, lo que te comenté, mantener la... El, el currículo lo más ejecutivo posible, sin esa cantidad de información, eh, para poder tener pues, la información necesaria, y no eh, extendernos con un montón de información que no nos suma a nosotros como, como entrevistadores. Eso básicamente.
0: ¿Y, cómo, y por último, nada más, ¿cómo, porque también si me preguntan, y qué podías recomendar ahí, es cómo prepararse, ¿no? porque me, no sé si te lo han hecho a mí, para mí a ti, ¿no? pero a mí si me han hecho la pregunta, ¿cómo me preparo para una entrevista? ¿no? ¿qué le recomendarías hacer para que se puedan preparar para una entrevista?
1: Lo primero que les puedo recomendar, si ustedes, si las personas van a una entrevista y saben para qué empresa es la entrevista, es que revisen sobre la empresa. Me ha pasado mucho que tengo candidatos, no todas las búsquedas son, son digamos, ciegas, o sea, no todas las búsquedas están... A veces cuando es un headhunting mantenemos en confidencialidad eh, sí. el nombre de la empresa, me ha pasado, pero a veces cuando son otro tipo de cargos, no, la búsqueda va directa con nombre de empresa, y sí invito a los candidatos a que revisen un poco acerca de la empresa, a que se documenten un poco para que sepan más o menos. Y también otra recomendación importante, antes de postularse a una búsqueda, lean el perfil de lo que se está buscando, porque muchas veces tenemos un montón de candidatos y entonces cuando se llegan a la entrevista, uy, pero yo no sabía que eso era así, y eso lo decía el perfil. Entonces no postulemos por postular a una búsqueda, primero porque estamos quitando espacio a otra persona que se puede tener perfil segundo porque estamos perdiendo el tiempo nosotros y nos están haciendo perder el tiempo también a la consultora si la persona no encaja con el perfil entonces antes de postularnos a cualquier búsqueda vamos a leer el perfil vamos a, a ver si ese perfil de verdad se adecua a lo que nosotros tenemos y lo que somos también pues si está el nombre de la empresa investigar un poco acerca de la empresa para llevar ya una información previa y bueno ya tener conocimiento de lo que nos están planteando en el caso de ser un headhunting cuando eh, todavía el nombre a veces de muchas empresas están eh, digamos oculto si sí nos piden el perfil los candidatos y nosotros lo enviamos. Allí también les pido a esos candidatos que puedan revisar bien el perfil. Se supone que si yo los estoy invitando a un proceso de headhunting es porque ellos tienen el perfil, pero no está de más Correcto. que le den una mirada y que lo soliciten. Cuando un headhunting los busque, que puedan decirle oye, sí, me gustaría conocer un poco más en detalle el perfil y el tipo de empresa o el tipo de rubro en el cual están buscando ese cargo. Eso nos va a ayudar también a tener un mejor mapeo de ese, ese cargo que está solicitando pues, la empresa. Esa es la recomendación que podía darte por esa parte.
0: No, sí. Ahí, ahí, ahí Carolina, eh, simplemente para, para comentar un poco, que, que sí también me ha pasado y lo he visto, es que no leen el perfil. No leen el detalle del perfil. Y simplemente para, para dar un ejemplo, ¿no? Yo normalmente, obviamente también depende de la posición, ¿no? Son en todo posiciones que publico, digamos, eh, para posiciones un poco más bajas, ¿no? Este, o de mandos medios, cuando hago una publicación para, que, para una que sea masiva o pública, si lo que así, normalmente nosotros sí colocamos este, en la medida posible el sueldo o el rango salarial. salarial claro. ¿no? Y eso es, aunque no lo creas, eso es una forma de darme cuenta si han leído o no, porque cuando los entrevisto, les pregunto, y muchas veces pasa, y hasta, hasta erróneamente aseveran que no se ha puesto esa información. Entonces, sí, me ha
1: pasado.
0: Lame, ha pasado. Mentale, lamentablemente eh. ya comienza el candidato a, está mintiendo, entonces ahí me doy sí, cuenta claro, que miente, sí. eh, que no leyó yo, que no, que no el detalle, ¿no? Y puede ser un buen candidato, ¿no? Entonces, y te das cuenta porque obviamente cuando te le enseño, le digo, mira, así está puesto, claro, se da cuenta que ha cometido un error, es verdad es un error que puede ser grande, pero es tonto, te le digo, es. tómense ese tiempo para leer bien, de, de principio a fin, todos los requisitos, toda la información que están poniendo en esa, en esa oferta laboral, y sobre eso, comienzan a preparar, comienzan a, a buscar información, a preguntar, por lo menos, ¿no? Y algo que siempre se puede hacer, una forma es practicar, practiquen en su casa, con su familia, ahora que, que están más que nada en casa, con amigos, online, sientan a un amigo y que los entreviste de alguna u otra forma, entonces, y grábense, Zoom lo puede grabar, hay muchas semanas que lo puede grabar, para que ustedes también se vean justamente lo que tú comentabas, Carolina tu lenguaje no verbal, no tu comportamiento no verbal, ¿no? porque eso no lo tenemos claro, y menos al frente de una cámara, ¿no? Entra, entra. Eso entra. nunca lo hemos tenido. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá. Ha sido un placer. Te, eh, estaremos conversando en otra oportunidad para ver otros temas distintos de recursos humanos, porque como tú bien sabes, pues recursos humanos tiene muchas aristas y muchos temas que se pueda conversar. Ha sido un placer, como te digo, es, eh, muchísimas gracias por estar acá y nos veremos en otra oportunidad.
1: Gracias, Mir. Un placer de verdad estar contigo compartiendo, pues, aquí todo todas estas buenas prácticas en cuanto a recursos humanos. Muchísimas gracias. Gracias.